0: Ein langer Tag für Beffana, die fünfte Staffel. Kapitel 15 Zwergenaufstand
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, Wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint,
0: Es gibt Tage, an denen die Welt kleiner wird und größer zugleich. Kleiner wird sie, weil du einen langen Weg nun zum zehnten oder elften Mal beschreitest und er plötzlich gar nicht mehr so lang erscheint. Kleiner wird sie, weil alles, was du vorher groß und unbegreiflich fandest, jetzt recht klein und ganz normal geworden ist. Und trotzdem wird die Welt auch größer, weil dir klar wird, dass hinter den langen, wohlvertrauten Wegen noch viel längere, ganz neue Straßen liegen, Routen in unbekannte Länder über tiefe Ozeane und himmelhohe Gebirge hinauf. So ein Tag ist heute, als Befana nach dem Frühstück das Treppengeländer herunterrutscht, Sami aus Esmeraldas Wohnung abholt und die beiden zusammen zu Befanas Schule gehen. Zum ersten Mal seit Tagen ist Befana wirklich ausgeruht, denn sie war am Abend nach der Jagd nicht beim Krampus, sondern ist früh ins Bett gegangen und hat ausgeschlafen. Die Welt ist groß und klein und auf jeden Fall voller neuer Verheißungen. Dann tritt Befana aus der Haustür. Die Raben auf den Laternenmasten rechts und links des Weges sind ein erstes Zeichen. Der Krampus hat gewartet. Er denkt allen Ernstes, sie hätte nach der großen Nachtschratjagd einfach so weitermachen können – Schule, Hausaufgaben, Krampus, viel zu wenig Schlaf und wieder Schule. Und es bleibt nicht bei den Raben. Direkt nach Beginn der ersten Stunde stürmt er leibhaftig selbst zur Klassenzimmertür herein. Selbstredend ist der Rest der Klasse wieder mal erstarrt und so langsam fragt sich Befana, wie oft sie selbst eigentlich schon minutenlang irgendwo herumgestanden hat, weil irgendeine Hexe es wichtig fand, ungestört ihre Hexengeschäfte zu erledigen. Jedenfalls steht er jetzt vor ihr. Sie ist gerade noch pünktlich gekommen, hat mit dem Arbeitsblatt für den Überraschungstest in Geschichte begonnen und brütet über Fragen zum Gang nach Canossa. Was immer das auch sein soll, Befana rät einfach drauf los. Der Krampus hält sich nicht lange mit Höflichkeiten auf. Du kennst unsere Abmachung und ich erwarte, dass du sie erfüllst. Wenn du aufgeben willst, sag es jetzt. »Dann verschwende ich nicht meine Zeit mit dir und du kannst dein Leben mit Dingen wie«, er schaut auf das Arbeitsblatt, »dem Gang nach Canossa verschwenden.« »Warte, das ist ja interessant.« Der Krampus stößt Befanas Sitznachbarin Jessie zur Seite, so sodass sie unsanft auf den Boden rutscht und setzt sich auf deren Stuhl. »Das ist ja alles falsch«, ruft er. »Garantiert sogar,« sagt Befana. »Ich gehe ja abends Schrate jagen, statt für Geschichte zu lernen.« »Allerdings,« schnaubt der Krampus, »wir fliegen bei Gelegenheit mal hin und ich stelle dir Papst Gregor den Siebten vor. Ziemlich lustiger Typ, aber ein eher mieser Zauberer. Hätte mal besser aufpassen sollen im Unterricht, statt immer nur mit den Mädchen zu schäkern.« dann steht er auf, zerrt Jessie auf ihren Stuhl zurück, klopft ihre staubige Hose ab und fegt mit einem „Pünktlich, Befana“ zur Tür hinaus. Jess ist stinksauer auf Befana und lässt sich überhaupt nicht mehr beruhigen. „Du hast mich behandelt wie irgendeine Schulhoftusse“, zischt sie noch, während der Test eingesammelt wird. Als die Lehrerin Befanas Arbeitsblatt überfliegt, wird sie ein wenig bleich und schüttelt ungläubig den Kopf. Eine Eins wird das wohl eher nicht. Der nächste Schlag folgt, als ihr in der Pause auch noch Joshua über den gesamten Flur folgt und fast verzweifelt fragt, warum Befana nicht zurückgerufen hat. Er lässt sich überhaupt nicht abschütteln. Befana überlegt kurz, ob sie außer dem Anlockzauber letztens noch irgendetwas anderes mit dem Jungen angestellt hat, aber ihr fällt nichts ein. Wieso kommt er jetzt auf einmal angekrochen, überlegt sie noch. Da steht auch noch Frau Feuerbusch, die Schulleiterin, vor ihr. Befana, ich wollte noch mal mit dir wegen dieser Sache mit deiner Nachbarin reden. Stopp! schießt es aus Befana heraus. Sie fühlt sich schon wieder sehr müde. Kann man nicht einmal seine Ruhe haben und einfach ungestört zur Schule gehen? Für heute reicht es jedenfalls. Ohne sich die Mühe zu machen, ihren Rucksack und ihre Winterjacke aus der Klasse zu holen, rennt sie aus dem Schulgebäude. Und sieht, dass selbst auf dem Schulhof alles bewegungslos vor sich hinstarrt. Draußen steht Sami. Wow! sagt er. Clown gefrühstückt? Willst du dich gleich daneben stellen zu den anderen? ranzt Befana ihn an. Wir gehen jetzt nach Hause. Aber zu Hause ist niemand. Natürlich nicht. Jakob ist in der Schule, Anil offensichtlich unterwegs und Beffanas Schlüssel steckt gut und sicher in der Innentasche ihres Wintermantels in der Schule. Tür auf, Zauber? fragt Sami. Kann ich nicht, sagt Beffana. Sie ist sich ziemlich sicher, dass sie die Tür aufsprengen könnte, aber sowas gibt ja doch nur wieder Ärger. Lass mal runter zu Esmeralda gehen, sagt sie. Vielleicht gibt's da auch Tee oder irgendwas zum Kaputtschlagen. Esmeraldas Diagnose ist schnell und eindeutig. Mieser Scheißtag und ein Goldstück in den Fluchkasten. Befana schüttelt die Box. Ganz schön viel drin, murmelt sie anerkennend. »Gibt auch viele miese Scheißtage, wenn man so alt ist wie ich«, sagt Esmeralda. »Du machst ganz schön viel für mich«, sagt Befana. »Für wie viele Goldstücke da drin bin ich denn verantwortlich?« »Kein einziges Schätzchen«, ruft Esmeralda. »Weißt du was? Du brauchst mal jemanden, der dem Krampus verklickert, dass du auch nur eine ganz normale Durchschnittshexe bist. Wir gehen da jetzt einfach mal hin«, und ich rede mit ihm. Würdest du das tun? Fragt Befana. Aber ich will auf keinen Fall, dass er mich nicht mehr unterrichtet. Kriegen wir hin? Sagt Esmeralda. Ich schätze, im Grunde ist er total scharf drauf, dich zu unterrichten. Meinst du? Ach klar. Ich war ja vor kurzem mal bei ihm in der alten Bude im Wald. Da ist mir ziemlich schnell klar geworden, dass du für ihn eine große Nummer bist.« Im Bus fragt Befana, wie Esmeralda eigentlich das Hexen gelernt hat. Na »Vom Krampus«, antwortet sie. »Zwei Nächte lang. Dann bin ich abgehauen.« »Und dann? Dann war die Kacke am Dampfen«, wirft Sami ein. Ivo sagt Esmeralda. Er war sauer, hat mir ein paar Raben hinterhergeschickt, hat mir ein paar Warzen auf die Nase gehext, mein Haus abgebrannt, und dann war die Sache vergessen. Ach, dann erst. Befana findet das irgendwie nicht witzig. Du hast einen Vertrag mit dem Mistkerl. Ich hatte das Glück, dass ich eine echt mittelmäßige Hexe bin, nicht besonders interessant für ihn. Und was passiert, wenn man interessant für ihn ist? Sami zieht den Schwanz ein. Dann solltest du besser hingehen, oder. Oder Tante Essi kommt und haut dich da raus, ruft Esmeralda. Der Krampus lässt sie warten. Als er Befana, Esmeralda und Sami endlich in seine Küche bittet, schaut er sie gräsgrämig an. Was soll das? fragt er. Betriebsausflug bei den Hochhaushexen? Befana braucht eine Pause, schnauzt Esmeralda ihren alten Lehrer an. Und zwar jetzt! Sie baut sich vor dem Zwerg auf und überragt ihn dabei um mindestens zwei Köpfe. Immer noch die alte Gewitterhexe, was? schnaubt der Krampus. Pass auf, ich habe an meinen Blitzen gearbeitet! »Goldig«, sagt der Krampus. Er ruft nach Mino. Als der junge Zauberer endlich hereinkommt, erkennt Befana ihn kaum wieder. Völlig übernächtigt sieht er aus, hat dunkle Ringe unter den Augen und seine Wangen sind eingefallen. »Es gibt einen Nachtschrat abzurichten«, knurrt der Krampus. »Entweder, junge Hexe, du hilfst deinem Freund hier dabei, oder du kommst nie mehr wieder und er muss es irgendwie alleine schaffen, suchst dir aus.« Mino will protestieren, aber Befana ist schneller. »Ich helfe Mino«, ruft sie. »Aber das eine hat doch gar nichts mit dem anderen zu tun«, ruft Esmeralda. »Befana kann doch Mino helfen und beim Rest ein bisschen kürzer treten.« es ist Zeit, dass die Gewitterhexe jetzt nach Hause geht, sagt der Krampus jetzt, sehr ruhig, sehr kalt. Er macht eine Handbewegung und Esmeralda dreht sich auf der Stelle um und marschiert wie an einer Schnur gezogen in Richtung der Ausgangstür. Es wird Zeit, sagt der Krampus, dass Esmeralda ihr Doppelgänger-Dasein zu einem Ganztagsjob macht. Du hast ja recht, Esmeralda Befana hat keine Zeit für dieses ewige Hin und Her. Pass gut auf Familie Grimm auf, ich werde mich bald melden. Sei schönartig in der Schule und wag es nicht noch einmal hier aufzutauchen, bevor ich dich rufe. »Hast du mich verstanden?« »Ja, Herr«, sagt Esmeralda mechanisch und verlässt auf schnellstem Weg das graue Haus im Wald. »Irgendwelche Fragen, Hund?« blafft der Krampus, doch Sami schüttelt sich nur und verzieht sich unter den Küchentisch. Als Esmeralda an diesem Nachmittag nach Hause kommt, Geht sie kurz in ihre Wohnung, packt ein paar Sachen zusammen und macht sich dann in Gestalt einer jungen Hexe auf den Weg in den achten Stock. Als sie an ihrem Fluchkasten vorbeikommt, schreit sie einmal kurz auf und wirft den Kasten laut scheppernd gegen den Spiegel. Oben klingelt sie. »Hallo, Papa, ich hab meinen Schlüssel verloren.« Potzblitz.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana, die sie hoch am Himmel fliegen sah.